0: Momento de semana 13, momento del rematch que tenemos también en la semana 13 de la final de la conferencia anterior. Que les puedo dar el spoiler: es uno y dos de estos Power Rankings. Vamos con el resto de la clasificación. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, ya les dije cuál es el 1, cuál es el 2, no en orden, pero específicamente podemos decir que uno es Filadelfia, 2 es San Francisco, pero déjenme platicarles cómo llegamos justamente a esos dos primeros lugares, yendo del 32, el peor equipo de la NFL, hasta el puesto número 1, que es el mejor equipo de la liga actualmente. Tenemos que poner en la posición número 32 al equipo que recién acaba de despedir a su head coach, que son los Panthers de Carolina, Frank Reich, despedido. Mi pregunta aquí es, ¿quién quiere ese trabajo? Mala línea ofensiva, pésimo talento en wide receiver, running back y tight end. Eh, temporada cuestionable por parte de la primera selección global. Y eso sí, tiene el peor récord de la NFL. Y tú dirías: Bueno, por lo menos el trabajo viene con la primera selección global del siguiente draft. No, le pertenece a Chicago. En el lugar 31 pondremos a los New England Patriots. Yo soy de los que ha estado aquí diciendo: inicia a Mac Jones, inicia a Mac Jones, inicia a Mac Jones. Ahora vengo a decir: inician a Bailey Zappi. Es momento, se acabó, se acabó la era Mac Jones en New England. En el 30. Pondremos a los de Jets de Nueva York. Hablando de eras que se deberían de terminar, la de Nathaniel Hackett como general ofensivo de los Jets de Nueva York, me queda claro que se están como aferrando a la idea de Rodgers 2024, pero Hackett debería irse. Allen Lazard, otro protegido de Rodgers, debería también irse. El tipo llega en la agencia libre y ahorita ya es inactivo, sano. O sea, lo están sentando todo el partido por decisión propia, no por salud. En el 29 colocaremos a los New York Football Giants, Problemas entre Brian Dable, head coach y el coordinador de defensivo Wing Martindale. Al parecer hubo una discusión bastante fuerte. Aún así, Tommy De Viro está aquí para sanar los problemas y ganar partidos para los Giants. En el 28 pondremos a los Arizona Cardinals. La defensiva de los Rams se comió como suelen hacerlo. A Kyler Murray y la ofensiva de Cardinals. En el 27 pondremos a los Tennessee Titans. Qué buen partido dieron en contra de Panthers este front 7. Aprovechándose de la mala línea ofensiva que justamente les decía que tienen los Panthers sobre todo Jeffrey Simmons tuvo un partido azul tacle defensivo de Tennessee en el 26 pondremos a los Washington commanders adiós Jack del Río el coordinador defensivo fue despedido después de una actuación pésima de su defensiva en contra de los Cowboys en Thanksgiving en el tercer partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL y muy pronto también diremos adiós Ron Rivera. En el 25 pondremos a los Chicago Bears Justin Fields debe ser perfecto en el cierre de temporada y a pesar de que el tipo lidera en la serie ofensiva de la remontada en contra de Vikings tiene dos fumbles que de milagro no le costaron el partido justamente a Chicago creo yo que las oportunidades a pesar de que no todo es culpa de Justin Fields El sistema ofensivo es pésimo Todo el tiempo está lanzando en o detrás de la línea de golpeo Pero Justin Fields debe de ser perfecto Y no ha sido así el cierre de temporada para él En el 24 pondremos a los New Orleans Saints 0 de 5 se fueron en zona roja O sea, llegaron 5 veces adentro la yarda 20 del rival Se fueron sin touchdown Le preguntaron a Derek Carr y dio una de las Declaraciones más estúpidas que hemos tenido este año en la NFL Dijo, te puedo, cada semana me preguntas lo mismo Te podría estar aquí dando un montón de palabras nada más como para tu nota Pero no te voy a decir nada O sea, no te voy a decir cómo vamos a manejar esos problemas Ok, ojalá fuera en caso de No te voy a decir cómo manejar los problemas Porque tenemos la solución y vamos a aplicarla Pero no ni la dice, ni la aplican los Saints en zona roja En el 23 pondremos a los Chargers de Los Ángeles Que siguen cayendo y cayendo y cayendo Austin Eckler, que es agente libre al final de este año No regresará a Los Ángeles con ese nivel En el 22 pondremos a los Raiders de Las Vegas Gran primera, primera mitad en contra de los Chiefs Davante Adams apareció, Josh Jacobs apareció y desaparecieron básicamente para la segunda parte después de los ajustes de Kansas City y de acordarse que son los Chiefs enfrentando a los Raiders. En el 21 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Me encantan los últimos partidos de Tampa Bay porque Baker y Mayfield es la razón por la que Tampa Bay está peleando cada semana y al mismo tiempo Baker y Mayfield es la razón por la que Tampa Bay está perdiendo prácticamente cada semana. Es, es raro, pero así es el año de los Tampa Bay Buccaneers. En el lugar número 20 pondremos a los Atlanta Falcons otras dos intercepciones ¿por qué no en el regreso oficial de Desmond Reader a la titularidad de los Falcons los salva un poco la defensiva lo salva un poco el juego terrestre pero las intercepciones y los infartos con Desmond Reader ahí estuvieron en este partido del domingo de los Falcons en el 19 escalando posiciones los Green Bay Packers después del gran triunfo que tuvieron en Detroit en contra de los Lions en Thanksgiving y la realidad es que los últimos 15-21 días de Jordan Love con tiempo en la bolsa de protección ha sido muy bueno Jordan Love. O sea, ha sido lo que se le podría esperar de bueno a Jordan Love. Que digas, tiene sus errorcitos, pero cuando tiene protección, el tipo puede ir vertical. El tipo sabe empujar, el eh, oboide verticalmente. Así han sido los últimos 15, 21 días de Jordan Love. Y también Christian Watson, pues bienvenido a la temporada de NFL, ¿no? Que aparece mucho en este Thanksgiving. Eh, y veremos si tiene un impacto mucho más grande en el cierre y en el empujón de temporada de los Packers hacia los playoffs. En el 18 pondremos a los Cincinnati Bengals. Zach Taylor tiene récord de 4 ganados y 20 perdidos como head coach de los Bengals sin Joe Burrow. Cuando Joe Burrow está lesionado o cuando Joe Burrow no estaba en este equipo de Cincinnati. En el lugar 17 colocaremos a los Minnesota Vikings. Bienvenidos a la experiencia de Josh Dobbs. Bienvenidos. Cuando tuvo esos partidos buenos al frente de los Vikings, que la gente estaba maravillada, cómo es posible que le hayan cambiado por una bolsa de cacahuates y demás, yo les decía... Pronto veremos al verdadero Josh Dobbs. Sí, corre bastante bien, es explosivo Tiene sus chispazos, tiene ángel Josh Dobbs. También tiene intercepciones y tiene fumbles Fumbles la semana pasada Intercepciones, cuatro por cierto esta semana En contra de los Bears Perdiendo ese partido que era clave para Vikings Para seguir ahí en la contienda por los playoffs En el lugar 16 Pondremos a los Seahawks Seahawks necesita Nuevo quarterback para el 2024 Yo que he defendido aquí a Gino el experimento funcionó. Coreback puente de lujo, diría yo, Gino Smith. Así ha sido. Creo yo que si hace falta un nuevo coreback para que desarrollen. Ojalá sean agresivos buscando justamente al pasador para aprovechar el resto del núcleo que tienen los Seahawks. En el 15 pondremos a los Indianapolis Colts. Jonathan Taylor, su corredor principal y estrella fuera de dos a tres semanas. Eh, se viene Zach Moss, otra vez al running back principal de la ofensiva de Colts. Lástima porque estaba jugando muy bien Taylor y estaba siendo clave prácticamente en cada triunfo de Indianapolis con él de regreso en el backfield. En el número 14 pondremos a los Rams de Los Ángeles, una gran clase del draft. En un draft en el que su primer pick fue hasta la tercera ronda ofensiva, línea ofensiva, wide receiver, pass rush, Cornerbacks, linebackers, por donde sea innovatos novatos productivos para estos Rams de Los Ángeles. Me encanta lo que hacen la gerencia en rondas tardías del draft. En el 13 pondremos a los Browns. Me encanta porque la semana que fue pasada, yo aquí venía a decir, no pidan a Joe Flaco, viene a ser suplente, Dorian Thompson Robinson titular. Literalmente una semana después, Dorian Thompson Robinson conmocionado. Joe Flaco va a ser el coreback de los Browns este domingo. Veremos qué le queda a Joe Flaco. En el 12 pondremos a los Pittsburgh Steelers. La ofensiva mostró mejoras. Sobre todo me encantó que trabajaron en el centro del campo y que se corrió el ovoide. Deberían ser claves para la ofensiva de Steelers. También ayudó mucho que esté de regreso el tight end Pat Freiermuth. En el 11. Pondremos a los Buffalo Bills. Hice un video, si estás en formato de podcast, te invito a meterte a youtube.com diagonal podcast, hablemos de fútbol, y ver ese video que hice sobre los detalles finos de los partidos cerrados que suelen perder los Bills, también conocidos como colapsos, en los que Sean McDermott es más responsable, mucho más responsable que Josh Allen, como uno pensaría, ¿no? Como los memes indicarían. Entonces, te invito a ver ese video porque de verdad que McDermott... En este cierre de partido en contra de Filadelfia Regala un tiempo fuera congelando a Jake Elliott, Se hinca con 20 segundos y un tiempo fuera para firmar ya el tiempo extra En lugar de buscar una oportunidad más Buscar el triunfo con un buen coreback, un buen wide receiver y un buen pateador eh, Y su defensiva pues pésima, ¿no? Su defensiva pésima en el cierre del partido y en el tiempo extra Entramos al top 10, en el lugar 10 Pondremos a los Houston Texans. Lástima que Titus Howard, su tackle derecho, está lesionado de la rodilla y se pierde el resto de la campaña. Y en el partido en contra de Jaguars, pesó la novatez. Pesó lo nuevo que son estos coaches, porque en decisiones, llamado de jugadas y demás, hizo falta por ahí un poquito más de experiencia en un partido muy cerrado y en un partido clave por el liderato de la división. En el lugar 9 pondremos a los Denver Broncos. 5 eh, victorias consecutivas ya para Broncos 3 robos más de balón para esta excelente defensiva que han tenido los Broncos en el último mes y medio básicamente de temporada eh, veremos cómo les va ahora que tienen tres partidos consecutivos como visitantes en el octavo lugar pondremos a los Detroit Lions Jared Goff, la cenicienta de la NFL será que ya le dieron las 12 a Jared Goff en el reloj, Y quise, quise mostrar mi reloj, el cual por cierto no tengo y que ni siquiera se veía en cámara ¿Le dieron acaso las 12 a Jared Goff? Se convirtió otra vez en calabaza Jared Goff. Ha tenido tres intercepciones la semana pasada. Tres fumbles esta semana. Son seis entregas de balón en dos partidos para Jared Goff. Y este equipo de Lions, que está perdiendo partidos y que no se ha visto tan bien en las últimas jornadas, sobre todo ya de cara a no solamente clasificarse a playoffs porque lo van a hacer, eh, sino más bien... ¿Qué tanto pueden competir con los grandes de la conferencia nacional? Que son básicamente tres, no San Francisco, Dallas y Filadelfia. En el puesto número 7, pondremos aquí a los Jacksonville Jaguars. Gran triunfo en contra de los Texans en Houston. Para evitar la barrida, era clave en ese sentido que se quedaran 1-1 con Texans en el cierre de temporada. Que va a estar muy bravo en el sur de la conferencia americana. Esa defensiva me gusta mucho y qué buen partido dio Josh Allen, el pass rusher. el puesto número 6 pondremos a los Miami Dolphins. A pesar de que Tua ha tenido un mes, mes y medio, decepcionante, creo yo. Hace rato que no vemos al Tua de septiembre. Hace rato que no vemos a hacer Tua esa ofensiva en general de Miami tan explosiva en el juego aéreo. Estaba por ahí leyendo una estadística. Tua tiene 20 intercepciones y fumbles este año. ¡20! No todos los fumbles perdidos, simplemente los fumbles que literalmente el balón se le queda de las manos o un intercambio malo con el centro se le cuenta al coreback. 20, su número muy alto de Tua. En el puesto número 5 pondremos a los Kansas City Chiefs, más Rashid Rice, más Isaiah Pacheco. Eso necesita la ofensiva de Kansas City, más de esos dos hombres. En el lugar número 4 pondremos a los Baltimore Ravens cuatro robos de la defensiva en contra de Chargers de visita en prime time en contra una buena ofensiva de Los Ángeles en un partido en el que la ofensiva no estuvo tan pulcra en lo que en la ofensiva no estuvo como que en su mejor momento a pesar de eso Safe flowers qué tipo tan explosivo el novato de eh, proveniente de la Universidad de Boston College, jugando ahora con los Ravens, ha sido una gran razón por la que Baltimore está número uno en la conferencia americana y cuarto lugar en estos Power Rankings. En el puesto número tres pondremos a los Dallas Cowboys. Dak Prescott, bienvenido a la conversación por el MVP decretado aquí. Y también... Brock Purdy, bienvenido a la conversación por el MVP. Esta pelea va a estar buena justamente con Jalen Hurts, que es ahora actualmente líder de la conversación por el MVP. Creo yo que entre estos tres agregaría a Tariq Hill, agregaría a Christian McCaffrey, probablemente a Lamar Jackson. Está la conversación por el MVP con un mes, poco más de un mes de temporada por jugar y que tenemos este domingo un partidazo entre el 1 y el 2 de los power rankings entre Filadelfia y San Francisco, el rematch que tuvimos en la final de conferencia del año pasado. ¿Cuál es tu top 5 actualmente en la NFL? ¿Quién es para ti el peor equipo de la NFL? Coméntalo aquí abajito en YouTube o ya sabes, también estás en podcast. Nos puedes contactar por Twitter, Facebook e Instagram para que nos dejes tu opinión. No olvides suscribirte, dejar tu like y recomendarnos con otros amantes de la NFL. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez